0: Heute ist Montag, der 6. November. Mein Name ist Florian Aromeit und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir uns mit Henke einen Konsumgütergiganten an, mit dem ihr vermutlich jeden Tag interagiert, ohne dass ihr davon wisst. Und danach geht's mit Matthews International um einen Alleskönner, der nicht nur Särge verkauft, sondern auch bei E-Autos und Warenhausautomatisierungen mitmischt. Der DAX hat am Freitag den fünften Tag in Folge zugelegt und ist mit 15.189 Punkten rund 0,3% höher als am Vortag aus dem Handel gegangen. Positive Impulse gab es durch Jobdaten aus den USA. Mit 150.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft wurden im Oktober 30.000 weniger als erwartet geschaffen. Klingt erstmal schlecht, lässt Anleger aber darauf hoffen, dass die Zentralbank die Nummer mit den Zinserhöhungen erstmal lässt, um die angeschlagene Wirtschaft nicht noch weiter zu belasten. Doch Jobs ist eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort, denn der chinesische Tesla-Rivale Nio hat am Freitag angekündigt, 10% seiner Belegschaft zu entlassen, um im harten Wettbewerb, der inzwischen mit Preiskämpfen ausgefochten wird, zu bestehen. Den Aktionären hat es offenbar gefallen. Sie schickten die Aktie am Freitag rund 6% ins Plus. Und auch der Reedereigigant Maersk will rund 10.000 Jobs streichen. Begründung ist eine verhaltene Nachfrage und sich abkühlende Preise, während die Inflation die Kosten treibt. Aus dem Grund kündigte der Konzern auch an, dass der erwartete Gewinn für das Gesamtjahr eher am unteren Ende der zuvor prognostizierten Spanne von 9,5 bis 11 Milliarden US-Dollar liegen wird. Die Folge ein Kurssturz an der Börse von über 15%. Fast 19% nach oben ging es hingegen für die Reiseplattform Expedia, die bereits Donnerstagabend Rekordzahlen vorgelegt hat. Aufgrund der erhöhten Reisenachfrage kletterte der Umsatz um 9% auf fast 4 Milliarden US-Dollar. Auch das Ergebnis lag mit 425 Millionen US-Dollar deutlich über den Erwartungen, was Aktionäre vermutlich genauso gefreut haben dürfte wie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von 5 Milliarden US-Dollar. Außerdem ist in den USA ja gerade die Football-Saison im vollen Gange und ein Profiteur ist der Online-Wettanbieter DraftKings. Der ist inzwischen in 23 US-Bundesstaaten aktiv und hat Donnerstagabend ebenfalls ein Rekordquartal verkündet. Der Umsatz legt im Vergleich zum Vorjahr um 57% Prozent auf 790 Millionen US-Dollar zu. In der Folge passte DraftKings gleich mal seine Prognose für das Gesamtjahr an und glaubt nun rund 25% zu wachsen auf insgesamt fast 5 Milliarden US-Dollar. Für die Aktionäre offenbar Grund genug, die Aktie rund 16% Prozent in die Höhe zu katapultieren. Am Samstag hat dann noch Warren Buffett, a.k.a. das Orakel von Omaha, einen Blick in die Bücher seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway gewährt. Und was soll man sagen, es läuft einfach bei Warren. Der Umsatz stieg um 21% auf 93 Milliarden US-Dollar, während der operative Gewinn sogar um 40% zulegte. Unterm Strich kam Berkshire damit auf rund 11 Milliarden US-Dollar, wobei der Anstieg vor allem auf das gut laufende Versicherungsgeschäft zurückzuführen ist. Außerdem profitierte die Firma von den deutlich gestiegenen Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen, die dazu beigetragen haben dürften, dass Berkshire mittlerweile fast 160 Milliarden US-Dollar an Cash auf der hohen Kante hat. Damit könnte Onkel Warren, also SAP, die wertvollste deutsche Firma mal eben aus der Portokasse heraus kaufen. Ansonsten machte in der Nacht zum Freitag die Meldung die Runde, dass Sam Bankman-Fried von den Geschworenen in allen sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde. Damit drohen Sammy stolze 115 Jahre hinter schwedischen Gardinen. Eine Meldung, die den Bitcoin allerdings überhaupt nicht gejuckt hat. Der lag gestern immer noch bei rund 35.000 US-Dollar. Kollege Westermeier hat ja gestern im OMR-Podcast Henkel-Aufsichtsratschefin Simone Bargel Rad zu Gast gehabt. Für unseren Experten für deutsche Aktien Christoph Damm die Gelegenheit, sich die Henkel-Aktie mal wieder ein bisschen genauer anzuschauen. Auf geht's, Christoph.
1: Konsumgüter gelten als krisensicheres Investment und auch in Deutschland gibt es aus dem Sektor einige Großkonzerne. Die bekanntesten klassischen Konsumgüterhersteller dürften dabei Henkel aus Düsseldorf und Beiersdorf aus Hamburg sein. Henkel ist mit einem Jahresumsatz von 22 Milliarden Euro dabei aber mehr als doppelt so groß wie Beiersdorf. Dabei ist es wie so oft bei solchen Unternehmen. Häufig kommt man mit Marken in Berührung, ohne zu wissen, dass sie zu Henkel gehören. Duschgel Persil, Somat oder Priel sind nur ganz wenige Beispiele von Henkelmarken, ganz abgesehen von den indirekten Berührungspunkten, die durch industrielle Klebstoffe entstehen, somit werden vielleicht auch eure Smartphones von Henkel Klebstoffen zusammengehalten. Was man bei einem Konzern in der Größenordnung ebenfalls oft nicht mehr bedenkt ist, dass Henkel ein Familienunternehmen ist. Rund 200 Nachfahren vom Gründer Fritz Henkel halten etwa 60 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien der Firma. Im OMR-Podcast hat Henkel-Aufsichtsratsvorsitzende Simone Tra erklärt, wie die Familie sich engagiert.
2: Wir sind zwar... Viele Köpfe, aber was uns alle eint, ist ein unglaublicher Stolz auf, auf das Unternehmen, auf diese Gründergeschichte. Als Familie gebündelt, die Assets in einem Unternehmen zu haben, ermöglicht unternehmerische Mitwirkung. Fritz Henkel hat das vielleicht anders angefangen, aber viele seiner Werte, viele seiner Ideen, dieser Gründergeist, das, vieles davon ist noch da und das möchten wir gerne fortführen.
1: Doch nicht alles läuft derzeit rund, das zeigt auch ein Blick auf den Verlauf der Henkel-Aktie. Seit Jahresbeginn hat die im DAX notierte Vorzugsaktie etwa 5% gewonnen und sich damit schwächer entwickelt als der Index. Konkurrent Beiersdorf legte im selben Zeitraum um 17% zu. Ein Grund, der Abschied aus Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine hat Henkel stärker getroffen als die Konkurrenz. Mit einer Milliarde Euro machte die Firma dort etwa 5% des Jahresumsatzes. Dazu ist die EBIT-Marge im Vergleich zum kleineren Konkurrenten Bayersdorf schwächer. Auch dass die Firma Marktanteile im Waschmittelgeschäft in den USA verliert und das Retailgeschäft im Kosmetikbereich nicht in den Griff bekommt, sorgt für einen gewissen Vertrauensverlust bei Investoren. Was ebenfalls besorgt, ist die Schwäche auf dem chinesischen Markt. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz in allen Weltregionen gestiegen, außer in Asien.
2: China ist für uns ein sehr relevanter Markt, wirklich mit einer sehr hohen Bedeutung. Und natürlich merken wir im Moment auch, dass da Themen im Land sind, die das Wirtschaftswachstum nicht mehr so rosig aussehen lassen, wie es vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und äh, da sind wir wie viele andere auch im Land vertreten und gerne, solange wir auch dort Wachstum generieren können, solange wir da Kunden haben, die unsere Lösungen mit einbauen, möchten wir natürlich davon profitieren. Und gleichzeitig muss man sich vorbereiten, dass man nicht zu abhängig nur von einem Land wird.
1: Positiv stimmt, dass die Marge im ersten Halbjahr mit 11,5 Prozent über dem Wert des Jahres 2022 lag. Allerdings wächst Henkel langsamer als die Konkurrenz. Dafür ist die Aktie aber mit dem 14-fachen Gewinn auch günstiger bewertet als beispielsweise Bayersdorf, dessen Aktie auf ein KGV von 28 kommt. Das Niveau könnte für eine Henkelaufholjagd interessant sein, allerdings nur für mutige Anleger mit einem längeren Anlagehorizont.
0: Dass Persil besonders reinwäscht, das sieht man sofort. Was man vielleicht nicht sofort sieht, das ist wie Persil die Wäsche pflegt. Und das ist genauso wichtig. Gestorben wird bekanntlich immer, sodass das Geschäft mit dem Tod eine sichere Sache sein sollte. Klingt nicht nur makaber, sondern ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn klar, der Tod gehört zum Leben dazu und die Bevölkerung wird immer älter, sodass Bestattungsdienstleister eigentlich Kasse machen und rosige Zukunftsaussichten haben sollten. Trotzdem sind die Umsätze im us amerikanischen deathcare sektor seit 2004 im Schnitt 0,7% pro Jahr gesunken. Und das trotz der vielen tragischen Todesfälle aufgrund von Corona. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass sich vor allem in den USA immer mehr Menschen für eine Feuerbestattung und gegen eine klassische Beerdigung entscheiden. Die ist nämlich deutlich günstiger, da sie ohne teuren Sarg oder große Grabflächen auskommt, die gerade auf städtischen Friedhöfen äußerst knapp sind und daher ziemlich ins Geld gehen können. So liegen die durchschnittlichen Kosten für eine herkömmliche Erdbestattung bei 7600 US-Dollar, während eine Feuerbestattung mit nur 6700 US-Dollar zu Buche schlägt. Eine Differenz, die insbesondere bei der aktuell angespannten Wirtschaftslage das Zünglein an der Waage sein könnte. Eine Entwicklung, die Matthews International in die Karten spielt. Die rund eine Milliarde US-Dollar schwere Firma aus Pittsburgh stellt nämlich nicht nur Särge, Friedhofsdenkmäler und Grabsteine her, die die Ruhestätten vieler Prominenter wie zum Beispiel Elvis Presley zieren, sondern auch Feuerbestattungsöfen. Damit profitiert sie vom demografischen Wandel, ganz egal, welche Form der Bestattung gerade die Nase vorn hat. Ein Ass im Ärmel der Firma, das den Umsatz im sogenannten Memorialisierungssegment in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres immerhin um 1% auf 638 Millionen US-Dollar klettern ließ. Klingt jetzt erstmal nicht nach Wachstumsrakete, ist aber dennoch beachtlich. Denn der Vorjahreswert war aufgrund von Corona ordentlich aufgebläht und das Geschäft mit Särgen hat aufgrund des beschriebenen Trends zur Feuerbestattung geschwächelt. Noch spannender und zugegebenermaßen etwas kurios ist allerdings, dass Matthews International zwei weitere Eisen im Feuer hat. Das Business mit bestattungsbezogenen Produkten hat zuletzt nämlich nur noch rund 46% Prozent des Umsatzes ausgemacht. Denn die Firma mischt auch in der Verpackungsindustrie der Batterieproduktion und Automatisierung von Warenhäusern mit. So ist Matthews International wohl der einzige Hersteller von Maschinen für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien, die nach dem Trocken-Elektrodenverfahren hergestellt werden. Damit profitiert die Firma von Megatrends wie der Energiewende und Nachfrageexplosion von E-Autos, was sich übrigens auch in den Zahlen zeigt. Denn das Segment rund um die Batterieproduktion ist mit 100 Millionen US-Dollar im letzten Jahr zwar noch recht klein, hat sich zuletzt aber jedes Jahr verdoppelt. Und mit den Automatisierungslösungen für Warenlager profitiert Matthews wiederum vom Vormarsch des E-Commerce und dem Mangel an Lagerarbeitern. Insgesamt macht das Matthews zu einem spannenden Mischkonzern, der rund 2,5% Dividende zahlt und über ein stabiles Kerngeschäft mit langfristigem Rückenwind sowie einigen unkorrelierten Wachstumswetten verfügt. Angesichts dessen scheint das erwartete Kursgewinnverhältnis von 12 nicht unfassbar teuer, was daran liegen könnte, dass die Firma mit über 800 Millionen US-Dollar recht hohe Schulden hat und aufgrund seiner Größe vermutlich unter dem Radar vieler Analysten fliegt.
1: Schau mich an, ich, kann alles. ich kann nicht viel, nein, alles. Verdient alles. Mein einziges Ziel, alles.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.